0: Alô, será que tá gravando? Tá, pode.
1: Deu ruim, e agora? Empresas que lidaram muito bem com crises. Oi, pessoal, aqui é a Luciana. Aqui é a Altair. Nós somos os cofundadores aliás, os fundadores da Sempreende <risos> e esse é o nosso podcast. Hoje nós vamos falar sobre situações de crises e reclamações enfrentadas por empresas e que foram solucionadas de uma forma muito bacana, que até contribuíram para melhorar a imagem dessa empresa e que por isso vale a pena falar sobre isso.
0: É, esses casos que a gente vai contar é, são tomados como clássicos, né? Talvez alguém já tenha ouvido falar deles, porque realmente em aula, em qualquer aula de gestão de crise, a gente vai, vai falar sobre eles. E aí, vamos começar com o caso da Tilenol. Do Tilenol, aquele remédio para dor de cabeça, para dor em geral. Ele é fabricado pela Johnson Johnson. Talvez ele seja o caso mais clássico de todos que a gente vai contar aqui. Em 1982, algumas pessoas morreram misteriosamente. Sete pessoas morreram nos Estados Unidos misteriosamente e foram investigar as causas e descobriram que as sete tinham tomado Tilenol. tomava Tilenol, passaram algumas horas ali, eles morriam. E aí foram averiguar o que que tinha nesse remédio, e descobriram que todas essas pessoas tinham tomado um Tilenol envenenado, por algum motivo, não se sabia se assim, na fábrica, enfim, não se sabia o motivo. E aí, descobri aliás, não descobriram o porquê, uma, uma das linhas de pesquisa da polícia de investigação fala que alguém comprou essas caixas de Tilenol era em cápsula na época injetava o veneno dentro do remédio e lacrava a caixa de novo e devolvia para a prateleira pra, pra da farmácia outras pessoas vinham, compravam, tomavam o remédio e morria mas essa teoria nunca foi descoberta, nunca foi comprovada mas enfim, é uma das teorias e aí, o que, que aconteceu? Uma crise muito grande. Imagina, você tá com uma dor de cabeça, toma um remédio e morre. Uma crise horrível de se acontecer. E aí, o que, que o presidente da Johnson Johnson fez na época? É, quando ele descobriu que era o Tilenol, realmente era o Tilenol que estava causando aquelas mortes, na verdade, o, o veneno que estava dentro do Tilenol, a primeira coisa que ele fez foi parar todas as propagandas de Tilenol, seja rádio, televisão, revista, tudo, parou todas as propagandas. Depois, ele, assim, depois no mesmo dia, ele enviou 450 mil mensagens, na época era telex, para médicos, hospitais e tudo mais, explicando que o problema estava acontecendo e que não era para as pessoas tomarem o remédio. E ele também criou um call center exclusivo para atender pessoas com dúvidas, enfim, para quem tinha Tilenol em casa e tudo mais. E, claro, orientou todo mundo a pegar o Tilenol que tinha em casa e jogar fora. E aí, o que uma empresa, talvez uma empresa até conservadora, poderia fazer? Via ali a região onde as pessoas estavam morrendo, tirava de circulação os remédios e pronto, vida que segue. Ele não. Ele tirou do mercado Todos, todas as caixas de Tilenol do país então foram 32 milhões de caixas de Tilenol tiradas no mercado e destruídas foi um prejuízo de mais de 100 milhões de dólares para a empresa por que, que ele fez isso? Ora, era uma questão muito séria precisava de uma resposta também séria uma resposta à altura para recuperar a imagem da marca e, obviamente, não colocou o Tilenol logo à venda. Fez toda uma investigação dentro da empresa para saber se o problema não era algum funcionário que estivesse contaminando os produtos. Ele mudou, inclusive, a forma como o Tilenol é feito. Antigamente era em cápsula, ou seja, dava para alguém injetar alguma coisa dentro dele, passou a ser comprimido, que ficaria uma uma questão mais difícil de fazer a falsificação, e depois de todas essas mudanças, claro, sempre comunicando, sempre sendo claro com as pessoas, com os consumidores, com a comunidade em geral, ele relançou o Novo, afinal de contas era um produto conhecido, era um produto forte, e não só isso. Depois que fizeram o lançamento do Tilenol, foram distribuídos 40 milhões de cupons de desconto de 2 dólares e 50. Que dava mais ou menos para comprar uma caixa de Tilenol. Ou seja, foram 40 milhões de caixas distribuídas em forma de cupom de desconto. Por quê? Para compensar aquelas pessoas que tinham um remédio em casa e jogaram ele fora. Ou seja, vejam que foi uma... Campanha muito grande, uma campanha muito extensa de fazer um posicionamento com a comunidade em geral, de jogar os medicamentos fora, de criar um novo processo para evitar o erro de novo. E depois, quando lançou finalmente o produto, deu essa. Contou né, para as pessoas, olha, estamos de volta, estamos mais seguros e vamos recompensar você que não sofreu diretamente o problema, felizmente, mas que porventura tenha jogado alguma caixa fora.
1: Eu acho esse caso bem interessante, porque como o Altair comentou, né, talvez outras empresas até teriam feito ações parecidas, muito mais preocupadas em não queimar a imagem do negócio do que preocupadas com as pessoas. Esse é um caso que deixa muito evidente a questão dos valores do negócio. É um negócio que se importa com pessoas, então ele não pode correr o risco de deixar pessoas morrerem. Ele não tem essa chance, né? Ah, mas vai custar muito caro. Ok, mas mais caro ainda, além do que só para a imagem da empresa, mais caro ainda é saber que a empresa não está cumprindo a sua missão, não está cumprindo o seu papel. E esse tipo de recuperação de crise só vai acontecer em empresas que genuinamente se importam com pessoas. Quem está no mercado só pelo dinheiro, só para ganhar, só para lucrar, jamais tomaria esse tipo de atitude e aí é tão irônico que exatamente esses que perderiam mais e aqueles que mais se importam com pessoas gastam muito mas acabam conseguindo recuperar depois na maioria das vezes porque os clientes veem que é genuíno veem que é autêntico e se conectam né é, é, cria empatia porque aí você olha para um presidente desse e pensa pô não foi culpa dele não foi por mal não foi porque a empresa quis mas ele está fazendo tudo que ele pode para resolver o problema, ele tá tendo respeito Ele tá tendo empatia pelo cliente E aí isso volta a gerar conexão As pessoas se solidarizam com, com o problema
0: Exatamente É a conexão com as pessoas É né? tratar as pessoas com respeito É tratar as pessoas É sentir a dor que as pessoas passaram E tentar resolver da melhor forma possível Obviamente Não tem como trazer essas sete vidas de volta Mas tirou aquela sensação de insegurança que pairava né, entre a população. ok? E aí vamos para o nosso segundo caso desse podcast, que é da Starbucks. Esse mais recente, esse começou no dia 12 de abril de 2018. Em uma loja da Starbucks da Filadélfia havia dois negros sentados sem pedir nada, estavam ali de boa, tranquilos. E aí um gerente desconfiou deles e pensou, olha, tem cara de suspeitos. E ligou para a polícia falando, tem dois, duas pessoas suspeitas aqui na minha loja, vem aqui. A polícia foi lá e prendeu esses dois homens que não eram suspeitos de nada. Estavam lá porque estavam, né queria descansar, queria fazer alguma coisa ali, sentaram na Starbucks. E na época tinha muita gente, no dia específico, tinha gente ali dentro da Starbucks, filmaram a ação e tudo mais, isso aí viralizou e arranhou muito a imagem da Starbucks, que fala que, que um dos posicionamentos é que é uma casa do cliente, é uma casa das pessoas. As pessoas podem ir lá, ficarem tranquilas, ficarem despreocupadas, fazer o que quiser, que não vai ser importunado por ninguém. E nesse caso, não só foram importunadas como foram levadas para a delegacia pois bem, isso foi numa quinta-feira na segunda-feira começou de fato né, depois de toda a confusão do fim de semana começou de fato a ação de recuperação o presidente da Starbucks apareceu num programa de televisão de, de circulação não, como que fala? de broadcast
1: que tinha muita audiência, de muita assim?
0: audiência, de audiência nacional,
1: uhum.
0: e aí ele falou, olha, o erro foi nosso, isso não pode acontecer nunca, isso aí foi um problema, mesmo que tenha sido um funcionário meu, a Starbucks, eu como presidente da Starbucks, estou aqui para falar que o problema é nosso, eu errei, a Starbucks errou. Então, ou seja, foi uma pessoa que apareceu ali falando que ela errou. E aí, no dia seguinte, ela voltou à televisão também em programa de, de audiência nacional, programa de divulgação nacional, não fiz a palavra, enfim, e anunciando que isso foi em abril, Ele falou, olha, em maio... Todas as lojas da Starbucks dos Estados Unidos, são, era cerca de 6 mil lojas, seriam fechadas para que houvesse um treinamento de todos os funcionários pra, contra o racismo, um treinamento para evitar o racismo, um treinamento para que aquilo ali não acontecesse. E também, ao longo da semana, outros executivos da Starbucks apareceram também em outros programas de televisão de grande audiência, falando, olha, a gente está envergonhado, a gente está sem saber o que fazer, no sentido assim, né? isso não poderia ter acontecido. E aí, com o passar do tempo, conversaram com esses dois homens que, que foram presos e falaram, olha, o que, que a gente pode fazer, o que, que vocês querem né, para para resolver esse, esse infortúnio, né? isso que aconteceu. E uma das coisas que eles pediram foi que lançassem, que a Starbucks lançasse ou apoiasse um programa de treinamento para jovens empreendedores, para que pessoas pudessem ter uma vida melhor, para que pessoas pudessem trabalhar e tudo mais. E a Starbucks realmente aceitou isso, eles investiram 200 mil dólares em um programa para promover o empreendedorismo com jovens né, de comunidades enfim, que não, tinha, não teriam condições de, de ter um treinamento nesse sentido e além disso, matricularam os dois, as duas pessoas, os dois homens, na faculdade da Starbucks né, uma universidade criada para empregados da Starbucks para ter a graduação então, além desse programa foi criado, um, foi desenvolvido aliás, né? esses dois homens tiveram sua formação, tiveram sua graduação e também puderam a partir disso ter uma condição financeira melhor.
1: Esse caso da Starbucks também é mais um que reforça a questão das pessoas, né? Ela já é uma empresa que tradicionalmente, originalmente, é conhecida por se importar muito com pessoas. Existem vários livros, vários cases, né? Várias histórias que mostram o estilo Starbucks de, de liderar. E, mas o que eu acho muito é, legal, muito simbólico, muito significativo da atitude do presidente é que assim ele vai lá e mostra o rosto porque ele poderia muito facilmente colocar a culpa nesse funcionário e assim pedir desculpas mas dizer ah o fulano errou não ele fala a culpa é minha porque ele tem essa clareza de que quando alguém da equipe falha quem falhou foi o líder e é verdade se a gente parar para pensar porque essa pessoa que errou ela estava mal instruída ela estava mal orientada ou ela foi uma pessoa que foi mal selecionada. Se é alguém que não estava compactuando com os valores da empresa, talvez ela não deveria nem estar lá, né? E é por isso que ele chama a responsabilidade para si e resolve dessa maneira. Não é. Tem, isso tem que ficar claro. Não é resolver assim para aparecer. Não é resolver assim porque ah, se a gente resolver assim vai, vai viralizar. Tem que ser genuíno. Tem que ser autêntico. É por isso que viralizou. Porque estava de acordo com os valores da empresa. Ninguém olhou e falou nossa, que ridícula a Starbucks querendo aparecer resolvendo desse jeito. Não, ninguém esperaria nada diferente disso deles considerando tudo que a gente conhece da cultura dessa empresa. Então, é pensar assim que a empresa precisa ter esses valores humanos para conseguir gerenciar as crises de uma forma interessante. É saber que... As pessoas vêm em primeiro lugar. Ah, se importa com o lucro, mas as pessoas vêm em primeiro lugar. Então, para você, não teria uma alternativa outra, senão a de resolver da forma que fique melhor para as pessoas. Só teria esse caminho.
0: Exatamente. E a partir desses dois casos, ficam talvez seis dicas né, pra, assim, que foram tiradas desses casos para resolver esse tipo de crise, Crises graves, né? A primeira delas é responder rapidamente. Veja que tanto a Starbucks quanto o presidente da Johnson Johnson, assim que descobriram o problema, o da, da Johnson Johnson foi no mesmo dia que mandou parar a produção, mesmo dia que ele descobriu que o problema estava associado ao Tilenol. O presidente da Starbucks passou um fim de semana só e já apareceu a cara dele falando que, olha, o problema foi deles e tomou uma posição. O segundo ponto é, fale com seus clientes e fale com quem interessa. Veja que lá na, na, no problema do Tilenol, o presidente já mandou mensagem direto para todos os médicos, todos os hospitais, todo mundo que usava Tilenol. E a, a Starbucks também, o presidente comunicou nacionalmente, né? muita gente que, que vai na Starbucks. Terceiro ponto. Se você está errado, assuma o erro, o erro é seu, não interessa se foi um funcionário que, que cometeu o erro, não interessa se foi um maluco que contaminou os remédios para matar desconhecidos, o erro foi da empresa, a empresa por algum motivo falhou e deixou que isso acontecesse, então é questão de mostrar o rosto e assumir o erro genuinamente o quarto ponto é fazer alguma coisa, não ficar só no campo das desculpas, das desculpas é fazer, é tomar alguma atitude é, depois daquele erro seja parar a produção, melhorar a produção, tornar alguma coisa mais segura para evitar que essa crise aconteça é dar curso, é parar as lojas para dar curso, para capacitar funcionários para que, que aquele erro não aconteça e tudo mais o quinto ponto é aprender, aprender para que aquilo ali não aconteça de novo. E o sexto ponto é a questão de tratar as pessoas com respeito, por mais que talvez você pense que aquilo ali não tenha afetado tanto a população quanto elas estejam reclamando, é questão de entender a dor das pessoas, entender que elas sofreram por aquilo e tentar reparar o erro da melhor forma possível. É,
1: então, assim, gente, não dá para se esconder atrás de desculpismos ou de processos burocráticos ou de rigidez demais para tomar uma decisão. E não dá também para ter uma postura diante desse erro, uma postura, assim ou de fingir que não aconteceu, ou de esconder. Não, se você tem o erro, é lidar com ele e aprender mesmo, colocar isso para discussão, manter essa discussão ativa, sabe? Daqui a anos, ainda levantar esse problema e falar... Olha, por que, que a gente tem tanta preocupação em treinar, em selecionar bem quem entra? Porque quando a gente não seleciona bem, pode acontecer isso. Então isso vira história da empresa, isso vira lições aprendidas. E como a gente está falando aqui, nós estamos contando os casos dessas duas marcas falando como marcas fortes, como marcas que a gente gosta, como marcas que ainda são admiradas, ou seja, elas conseguiram resolver de forma a se manter muito bem no mercado, né? Então não é esconder debaixo dos panos, enfim, fazer de conta que não aconteceu nada e deixar pra lá. Não, é ter uma postura ativa. Esse tem que ser o papel do empreendedor. E em menor grau, ou maior grau, enfim, isso pode ser aplicado para qualquer negócio. Essa tem que ser a sua postura como dono, entender... Que você é responsável por tudo o que acontece na empresa e que a escolha é sua de como lidar em frente à crise. Talvez você vai ficar na dúvida, vai dar medo, vai ficar inseguro de saber se está agindo do jeito certo. Mas eu posso garantir que se a intenção for boa as pessoas vão enxergar que essa intenção é boa e elas vão te desculpar, sabe? E como o Alter falou, pergunta para o cliente, vê como é que ele quer que seja resolvido, ele vai ver que você está bem intencionado e vai se sentir bem de participar. Então você não precisa ter todas as respostas, mas precisa pensar na atitude certa diante do problema.
0: Exatamente. Tinha outros casos aqui para a gente comentar, eu acho que fica para outro podcast, a gente já está com 19 minutos, certo? Então... É isso, obrigado, se vocês tiverem algum caso de boa solução de crise, de solução de crise ruim, escreva para a gente, que a gente pode comentar sobre eles aqui, ok? Um abraço, tchau.
1: Tchau, tchau, gente, quero só falar que quem quiser também ver outros conteúdos nossos, pode ver no blog da Sempreende, ou no nosso Instagram, arroba Sempreende. Até a próxima.